0: Здравствуйте, мои дорогие! Это проект «Простыми словами». Я Талпа Борис Васильевич, ученый, скажу так высокое слово, кандидат геолога минералогических наук, доцент кафедры физической географии, экологии и охраны природы. И расскажу вам сегодня я о последних веяниях в ученом мире и представлениях о возникновении нашей Земли и жизни на нашей планете. Дело в том, что я именно с вами веду разговор как ученый, и все, о чем я вам говорю, должны мне поверить, основывается на эмпирических данных, полученных геологами, биологами, астрономами и другими учеными. И у нас имеются на все казанные мною факты, эмпирические данные, которые можно проверить или перепроверить. Ну, во-первых, я буду говорить о различных временах, касающихся миллиардов, миллионов лет. И многие скажут, да откуда ж вы знаете? Как же это можно было посчитать? Кто ж вел этот календарь? Оказывается, есть в природе календарь, который позволяет нам, ученым, определить точную дату формирования тех или иных горных пород, минералов, этот метод называется метод определения абсолютного возраста этих минералов. По соотношению элементов, которые были первоначально радиоактивные, нам известно на сегодняшний день время их распада. И если мы находим в наших горных породах определенные нужные нам элементы, определяем их количество, сколько у нас уже... Прошло этот период распада, и сколько появилось новообразованных элементов на основе этого. Мы по простой пропорции можем рассчитать, сколько миллионов или миллиардов лет этому образцу пород. И вот эти сведения показывают, которые собрали ученые со всего мира, что самые древние породы, которые мы уже можем называть земными породами, относятся имеют, оцениваются интервалом 4,7-4,5 миллиардов лет абсолютного возраста. Это доказывают работы Саботовича, Семененко, Балашова, Потапова и Войткевича Георгия Витольдьевича, ученого, который много лет проработал у нас в Ростовском государственном университете и заведовал кафедрой геохимии. И хотел бы немножечко так, прежде чем перейти к теме возникновения жизни», рассмотреть этапы развития нашей планеты вот как раз с момента образования. Ну, 47 возьмем такую стартовую дату, миллионов лет назад, в одной из спиральных ветвей галактики в межзвездном облаке в результате фрагментации, сжатия и последующего энергичного нуклеосинтеза, вызванного действием взрыва близкой сверхновой звезды, Родилась протосолнечная гелиево-водородная туманность, содержащая небольшое количество твердых веществ, пылинок, тяжелых и радиоактивных элементов. И вот теперь многие скажут: а как же вот могли радиоактивные элементы или тяжелые элементы попасть к нам, если они возникают в ядрах звезд? Вот как раз вот взорвавшаяся эта сверхновая звезда создала тот самый строительный материал, из которого состоит наша Солнечная система. Если мы дальше будем рассматривать и дойдем до 4,6 миллиардов лет назад, в недрах сжимающегося протового Солнца происходило весьма существенное гравитационное уплотнение, разогревание вещества, рождались тяжелые и сверхтяжелые элементы, в том числе и радиоактивные элементы. И в результате того, что эта звезда вращалась у нас и были у нас центробежные силы, произошла вот дифференциация этого вещества. То есть тяжелые элементы у нас опускались к ядру этой звезды, а более легкие находились на поверхности. И это же явление мы потом увидим, когда мы будем разбирать, как сформировалась наша планета Земля. Ну, соответственно, часть сброшенной лишней массы превратилась в вот тот самый строительный материал, я постараюсь покороче этот этап пройти, из которого этот строительный материал также в результате центробежных сил движения распределился неравномерно по Солнечной системе. Наиболее тяжелые элементы у нас были, соответственно, ближе к Солнцу, а наиболее легкие у нас в периферии Солнечной системы. Поэтому мы получаем более тяжелые планеты Солнечной группы, это Меркурий, Земля, Марс, Венера, и планеты-гиганты, и более легкие планеты, которые состоят из газов. Вот в этих вот условиях перераспределилось это вещество, и начали формироваться протопланеты. Ну и раз мы сегодня хотим поговорить о возникновении жизни на нашей планете Земля, посмотрим, как проходила эволюция протоземли и, соответственно, протолуны. Формирование уже как планеты, мы опять опираясь на те образцы, которые мы могли взять из недр нашей планеты и определить их абсолютный возраст, самые древние датируются 4,6 миллиарда Лет. Соответственно, в, этом, в этот период у нас Земля уплотнялась, все частицы, которые были собраны гравитацией в одно целое, взаимодействовали между собой, плюс Земля бомбардировалась огромным количеством других крупных облоков, разогрелась, это одна гипотеза, как разогрелась Земля. Или же радиоактивные элементы вступили в свои ядерные реакции и разогрели изнутри Землю как ядерный реактор. Мы не будем теперь сейчас рассматривать, какая теория и гипотеза более правильная. Но сам факт, что Земля у нас разогрелась. И как Солнце, первичное Солнце, наша звезда, в результате вращения произошло дифференциация вещества. Наиболее тяжелые элементы у нас к центру Земли стремились, наиболее легкие поверхности. Поэтому мы имеем железо ядро и тяжелые металлы все сосредоточены э, в центральной части нашей планеты. А к поверхности у нас, скажем, перераспределились более легкие элементы. Ну, начиная от кремния и выше. Но Земля летела у нас в пространстве, в холодном минус 273 градуса. Остывала, остывала, остывала и до, остыла до температур порядка тысячи градусов. И при этой именно температуре у нас начали формироваться минералы, а из них горные породы, уже твердые горные породы силикатного в основном состава, так как у нас более тяжелые элементы были, как я вам уже сказал, внутренней части нашей планеты в расплавленном виде. И вот когда у нас остывала Земля, произошло... Дифференциация вещества и сформировалась у нас земная кора из более легких элементов. То же самое в этой коре и в этой расплавленной массе, которая были и легкие газы. Ну, пример вы можете увидеть, когда смотрите извержение вулкана. Вот это вот первичное состояние нашей планеты. Это лава извергается. Она остывает, выделяются газы, и вот эти газы э, остывали, 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 и э, превратились, и образовалась у нас э, атмосфера Земли. Причем атмосфера Земли была совсем не такая, как сейчас. Атмосфера Земли представляла собой комплекс таких газов, как аж хлор, аж тор сернистый газ сероводород и так далее и так далее а кислорода было совсем мало если даже можно сказать его практически и не было и вот именно такой состав атмосферы и позволил эволюции прийти к тому что в результате остывания атмосферы да еще вода у нас была в составе газа, в газообразном состоянии. При дальнейшем остывании у нас, когда остыла атмосфера до 100 градусов, произошла конденсация воды, и на поверхность Земли, которая была у нас неровная, а бугристая, с ямами за счет падения астероидов огромными, у нас произошло следующее. Вода эта, сконденсировавшись, начала заполнять пониженные участки древнего этого рельефа. Но это была не вода. Проходя через слои атмосферы, она растворяла э, перечисленные выше газы, и фактически это была кислота. Серная кислота, сероводородная кислота, э, азотная кислота и так далее, и так далее. И эти кислоты начали у нас выщелачивать или, скажем, взаимодействовать с этими силикатными породами. В результате этих мощных реакций в горячих растворах у нас алюмосиликаты превратились уже в новый вид пород, который мы называем осадочные породы. И вот в этих осадках у нас были специфические условия. Какие? Объясню. Во-первых, кислорода не было, сразу говорю. Во-вторых, прореагировал эти кислоты э, с э, горными породами, образовались соли. То есть это была не вода, а это были рассолы. Рассолы, содержащие минералы э, сероводородной кислоты, э, хлористоводородной кислоты, серной кислоты и азотной кислоты. И вот именно вот в этом рассоле осадки, состоящие из глинистых минералов, прекрасно себя вели согласно их кристаллической решетке, как слоистых алюмосиликатов. Они были прекрасными сорбентами. Но что же в атмосфере творилось? Атмосфера все равно была у нас еще довольно разогретая. И в атмосфере было еще большое количество углекислого газа и СО угарного газа. И вот в верхних слоях атмосферы активно происходили процессы формирования органических молекул. И вот эти органические молекулы, которые новообразованные, были доставлены этими дождями как раз вот в эти водоемы. И в этих водоемах как раз вот глинистые минералы, находящиеся вот в этих химически очень, скажем так, агрессивных в условиях могли эти органические молекулы сорбировать, и чтобы на, на одной небольшой площади у нас скопилось много различных органических молекул, возникших. В этих же условиях, в восстановительной среде, без кислородной среде. поймите, если бы был кислород, то они бы просто окислились, и у нас дальше э, эволюция бы остановилась в области органических молекул, не появились бы более сложные молекулы. И вот эти молекулы соединялись, соединялись между собой, Никакого окисления не было. И создали очень крупные молекулы, такие как белки и другие аминокислоты и другие длинные органические молекулы, которые впоследствии послужили основой для образования клетки. Чтобы клетка образовалась, как раз вот эти жестокие условия этих растворов, этих водоемов и оказались нужны. Содержание раствора натрий-хлор э, составлял, усреднился на всей поверхности Земли, составлял 35 промиллей. Это необходимая концентрация натрий-хлора, чтобы происходили процессы осмоса, которые привели к, к разработке природы механизма работы клетки. подачи веществ в клетку и э, вывод из клетки различных э, других веществ, которые уже не нужны этой клетки для своей жизни. Итак, мы на границе 2,7 миллиарда лет назад в осадочных породах, которые представляют собой черные сланцы, видим уже следы той самой жизни, которая могла себя воспроизводить. То есть это деление клетки, размножение и этот вот как раз вот этап наступает порядка 2,7 миллиарда лет. Опять можете задать вопросы. Ну, где же вы взяли тот календарь, чтобы 20... такую дату дать? А потому что на территории России, в Карелии, есть очень интересные в районе поселка Шуньга такие горные породы, которые называются шунгизиты. Вот они черного цвета, они содержат большое количество органики, углерода в результате метаморфизма и мы там наблюдаем уже следы э, остатков вот первых микроорганизмов, которые и накопили нам такое огромное количество органики на уже планете Земля. Но ну, в результате, соответственно, эволюции э, и мутаций из первых простейших организмов выделились Впоследствии те организмы, которые научились энергию убрать теперь из энергии э, света солнечного. И начался у нас процесс фотосинтеза, как мы его называем сейчас. И вот э, те первые простейшие организмы, э, которые мы э, встречаем теперь в древних осадках в виде яшм, горных пород, мы можем говорить, что это уже организмы, которые у нас были планктогенные и жили за счет энергии Солнца. И вот эти вот планктогенные организмы потом стали фитопланктогенные, а потом стали уже и животными. Вот такая вот цепочка эволюционная. Они-то и накачали кислород в нашу атмосферу, и атмосфера кислородная. И дальнейшая эволюция и разнообразие кислородной жизни, которую мы видим, и мы с вами являемся продуктами этого, этой эволюционной деятельности э, органических молекул, которые потребляют кислород, вот, э, широко распространена на поверхности нашей планеты. Но если мы уйдем вглубь мирового океана, где не поступает Солнце, Нету процесса фотосинтеза. Там разнообразие жизни просто потрясающее. Черные курильщики, которые недавно открыты учеными, это м, такие образования, которые э, находятся в срединноокеанических хребтах и глубины э, такие, что туда свет не доходит. Сероводородная та же обстановка, восстановительная среда, позволяет развиваться богатейшим формам сероводородной жизни, э, скажем так, восстановительных э, живых организмов, которыми потом питаются простейшие бактерии, бактериями более сложные организмы. И так мы видим огромную цепочку живых организмов, которые живут вот в этой без э, света, и в такой среде, где у нас много сероводорода. А более детально, и каждый может посмотреть, как такая жизнь су может существовать, побывал на грязевых озерах Краснодарского края, Ставропольского края, Астраханской области и Волгоградской области, Крыма, где мы видим вот это буйство жизни сер сероводородной. В рамках гранта, российского по изучению грязи, которые проводятся под руководством профессора Юрия Александровича Федорова на нашей кафедре физической географии, экологии, охраны природы, мы как раз вот и изучаем эти грязи и видим, какое богатство жизни другого мира, сероводородного мира восстановительной среды, который в свое время был началом жизни на планете Земля. Еще раз хочу повторить. Все, что я вам рассказал, основывается на эмпирических фактах, на реальных данных, которые мы сами получаем, которые мы используем из э, опубликованных работ ведущих мировых исследователей. И если вам в интернете встретятся самые бредовые различные статьи, не читайте их. Дело в том, чтобы иметь представление о мире, об окружающей среде, надо читать только научные статьи, которые проходят рецензирование ведущих ученых, которые публикуются в научных журналах. Вот только на эти данные мы можем с большой достоверностью опираться. Спасибо за внимание.